0: Clever Campen, der Podcast. Herzlich willkommen bei Clever Campen, dem Podcast von Promobil und Caravaning. Mein Name ist Timo Großhans und ich sitze hier mit meinem Redaktionskollegen Philipp Heiße aus der Redaktion Caravaning zusammen. Tja, letzte Folge ging es noch um Dark Side of Camping, da ging so ein bisschen, was alles Lustiges passieren kann auf dem Campingplatz und was schön ist und nicht so schön, warum man es trotzdem macht. Heute gehen wir ein bisschen seriös in, äh, ins Eingemachte, nämlich Technik, Technik, Autos, Zugfahrzeuge von Wohnwagen, von Caravans. Hallo Philipp, du kennst dich aus. Ein Wohnwagen ist das Ding ohne Motor. Also brauchen wir vorne einen Motor. Ne?
1: Ja, ganz genau. Ohne kommt man da nicht weit. Und äh, ja, da gibt es einiges zu beachten, wenn man mit dem Wohnwagen in Urlaub fahren will. Da muss ein entsprechend kräftiges Auto her.
0: Was heißt kräftig? Also das muss stabil sein, das nicht auseinanderfällt, wenn man das da was ranhängt?
1: Es muss ja ein bisschen einen Ausgleich schaffen zu dem, was hinten ranhängt. Das heißt, es sollte tendenziell schon ein bisschen groß und schwer sein, um, dem eben, um, um den Wohnwagen sicher zu führen. Meistens geht das auch einher mit ein Stück weit mehr Leistung, die man ja braucht, wenn man ungefähr das Gewicht von zwei Fahrzeugen... Da gibst so das
0: Stichwort, also ich würde sagen, wir gehen das Ganze mal Schritt für Schritt durch. Ja, wir haben so eigentlich zwölf Punkte so detektiert, wo wir mal so ein bisschen reingehen wollen, was so ein Zugfahrzeug, so ein Auto um Wohnwagen ziehen zu können, äh, können muss. Also fangen wir an mit brum brum der Motor.
1: Ja, beim Motor muss man sagen, im Moment ist der Diesel natürlich nicht ganz so beliebt wegen den ganzen Abgasgeschichten. Aber fürs Ziehen von einem Caravan ist es eigentlich immer noch das non Plus Ultra. Das liegt daran, dass er einfach ein sehr, sehr hohes Drehmoment hat. Also viel Kraft, die er übertragen kann ähm, und das Ganze eben auch noch bei moderaten Verbräuchen. Also Drehmoment, Kraft, das ist nicht gleichzusetzen mit Leistung. Nee, das sind zwei unterschiedliche Werte. Das eine wird ja in PS angegeben, das andere in Newtonmetern. Und beim Diesel ist es eben so, dass er jetzt im Vergleich zum Benziner ähm, kurzfristiger übers Drehzahlband gesehen eine sehr, sehr hohe Drehmomentabgabe hat. Also sehr früh, wenig Drehzahl schon. Ganz genau. Hohe, viel Kraft. Ja. Ja. Beim Benziner ist eher so, dass das Drehzahlplateau früh anfängt, eben nicht ganz so hoch geht und dann ein bisschen weiter äh, aufbaut, also in, in einem größeren Drehzahlband. Aber das hilft eben beim Caravan ziehen nicht unbedingt weiter, weil das Dreh Drehzahlniveau insgesamt nicht so hoch ist.
0: Verstehe. Also, was für Hubräume haben wir hier und was für Technik, Turbolader, was sind es für Motoren, was sind da typische Eigenschaften?
1: Ja, also der Turbolader hat sich ja in den letzten Jahren auf jeden Fall super durchgesetzt, egal ob Benziner <lacht> oder Diesel. Ähm, beim Diesel ist immer noch der Trend zu erkennen, tatsächlich, dass die Motoren immer kleiner werden. Früher waren es häufig 3-Liter-Motoren, wo heute 300 am Heck steht, ist meistens 2-Liter- Vierzylinder drin. Also an den Zahlen an, sieht man mittlerweile auch nicht mehr so wirklich, wie groß die Motoren sind. Man muss aber dazu sagen, in den letzten Jahren hat sich so viel getan, auch mit der Turbotechnik, dass man eben aus einem kleineren Hubraum sehr, sehr viel äh, Leistung und Kraft holen kann.
0: Haben die dann zum zwei Turbolader, einen für niedrige Drehzahlen, hohe Drehzahlen? Das
1: also ist durchaus ein gängiges Verfahren, da noch mehr rauszukitzeln. Oder zumindest, äh, ich sag mal, das Turboloch ein Stück weit zu überwinden. Das ist äh, tatsächlich beim Turbo so, dass der eine gewisse Drehzahl braucht, damit der Abgasstrom genügend Kraft liefert für, die, für diese Turbine. Und äh, mit zwei Turboladern hat man dann eben in den unteren Drehzahlen auch schon ähm, die Kraft, dass dann eben kein, kein Leistungsloch mehr entsteht.
0: Also halten wir fest, wir haben, um einen Wohnwagen ziehen zu können, reden wir über Dieselmotoren in der Regel. Benzinmotoren spielen da keine Rolle, außer man will. hat sehr hohe Hubräume und damit auch sehr hohe Verbräuche.
1: Das kann man so grundsätzlich nicht sagen. Mittlerweile hat sich dank Turbotechnik ja, okay. auch bei den Benzinern einiges getan. Also ich sag mal ähm, als Beispiel, äh, zwei Liter richtig schön mit einem Turbo drauf, zieht auch gut was weg. Allerdings muss man dann eben kalkulieren, dass der Gespannaufschlag, also der Mehrverbrauch doch nochmal spürbar mehr ist als jetzt beim, beim Diesel.
0: Also sprich, man muss dann abwägen, weil so ein Auto kauft man ja nicht nur, um den Wohnwagen zu ziehen, sondern es ist auch... Um im, das im Alltag zu bewegen, zu pendeln, zum Einkaufen etc. Genau. Und wenn man da einen Benziner möchte, dann muss man halt wissen, wenn ein Wohnwagen drankommt, muss man ein paar Liter mehr rechnen. Ich würde es
1: im Grunde davon abhängig machen, was habe ich für eine Jahreslaufleistung. Wenn ich mhm. grundsätzlich viel mit dem Auto unterwegs bin, dann ist natürlich der Diesel die bessere Wahl. Wenn ich im Alltag sehr wenig fahre, eben nur zum Einkaufen, dann würde ich tatsächlich auch zu einem Turbo-Benziner tendieren, da er im Unterhalt ein Stück weit günstiger ist als ein vergleichbarer Diesel, da er dann diese, diese paar Wochen im Jahr, wo man mit dem Caravan unterwegs ist, eben dann auch mal ein bisschen trinkfreudiger sein darf als jetzt im Alltag. Aber grundsätzlich spart man dann immer noch mehr wegen des Unterhalts.
0: Alles klar. Okay, jetzt sitzt man drin, rechte Hand, Schalter oder äh, Automatik. Was kannst du empfehlen?
1: Also ganz klare Empfehlung ist Automatik, wobei man dabei eben noch differenzieren muss. Bekannt jetzt von, von mehreren Herstellern ist das Direktschaltgetriebe, kurz DSG. Das wird der Normalverbraucher auch als Automatik wahrnehmen. Das hat sehr, sehr schnelle Schaltvorgänge. Es arbeitet auch mit zwei Trockenkupplungen.
0: Also halten wir nochmal gleich zurück. Also was ist der Nachteil, wenn man Schalt Schaltgetriebe hat und einen Wohnwagen hinten dran hängt? Was passiert da, was man nicht will?
1: Also ich sage mal, beim normalen Fahren ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Das funktioniert auch sehr gut. Aber eben, man kommt irgendwo an und muss rangieren oder man muss mal am Berg anfahren oder muss rück-, sogar im schlimmsten Fall rückwärts irgendwo den Wohnwagen reinschieben. Dann hat man eben Drehzahlen, wo man mit Kupplungsschlupf mhm. arbeiten muss. Und da merkt man als, als Karawander mit Schaltgetriebe recht schnell, dass die Kupplung an ihre Belastungsgrenzen kommt und anfängt zu stinken.
0: Also sprich, man hat eine Kupplung, ist ja ein mechanisches Teil. Genau. Das trennt die Motorkraft von, äh, von den Antriebsrädern. Oder vom, und dann und wenn man die eben so, beziehungsweise die überträgt, die Motorkraft ja. auf die Antriebsräder oder auf die Achsen oder in Antriebswellen und wenn das zusammenkommt, dann macht es klatscht zusammen, wenn man, wenn man sie schnalzen lässt, wenn man unversichtlich ist. Genau. Das ist ein mechanischer Verschleiß und bei einer Wandlerautomatik, naja, die das, du...
1: Das, das Problem ist vielmehr, wo wir gerade auf dieses schnalzen kommen, ähm, dass ich beim, beim Rangieren eben manchmal eine Zwischendrehzahl brauche. Und eine Kupplung kann im Prinzip nur gut geschlossen oder offen, aber ich muss manchmal eben so langsam anfahren, dass ich sie mit dem Kupplungspedal auf Schlupf halten muss. Also so die schleifende Kupplung. Die schleifende Kupplung, genau die ist das Problem, wo man dann sagen muss, äh, da ist ein erhöhter Verschleiß. Das man auch schnell.
0: Vor allem, wenn hinten noch irgendwie genau, genau. ein entsprechendes Gewicht dran ist. Genau, hat. und
1: deswegen. Ähm, ein Stück weit automatisiert, Direktschaltgetriebe arbeitet halt mit zwei Trockenkupplungen, da hat man einen ähnlichen Verschleiß, auch wenn man hier ein paar Mal am Berg anfährt, wird man es gegebenenfalls riechen. Ähm, sie, sie hat die Tendenz, dass sie beim Anfahren immer ein leichtes Rucken hat unter Last, also nicht ganz so sauber arbeitet und genau deswegen ist das absolute Nonplus-Ultra für, für einen Caravanfahrer ist einfach eine Wandlerautomatik.
0: Und wie funktioniert die mechanisch? Kannst
1: du das ganz kurz mal erklären? Ja, im Grunde sind, kann man sich das äh, so vorstellen, ganz, ganz sinnbildlich gesprochen, dass man zwei Ventilatoren in ein Gehäuse packt. Ähm, die Ventilatoren sind mit einer Flüssigkeit umgeben und wenn der, wenn der motorseitige Ventilator anfängt zu drehen, dann ähm, setzt er die Flüssigkeit in Schwung und diese Flüssigkeit überträgt sich auf den anderen Ventilator und treibt damit dann eben das Getriebe an. Heißt, die Flüssigkeit wird gegebenenfalls durch die Drücke, die darin entstehen, warm. Aber es ist kein mechanischer Verschleiß, weil man eben keinen Prozess hat, wo jetzt zwei Flächen aufeinander reiben. Das ist das klassische Prinzip eines, eines Wandlers.
0: Ein, eines Drehmoment-Wandlers. Genau. Alles klar. Also hier halten wir fest, tendenziell Automatikgetriebe, tendenziell Wandelautomatik. Ganz,
1: ganz äh, spannende Geschichte dazu noch, äh, wenn man mhm. in die Preislisten guckt ist tatsächlich der Wandler das geeignetere äh, zum Ziehen. Aber teilweise gibt es Probleme mit den Getrieben, sodass ähm, dass die Anhängelasten, wo, wo wir gleich drauf kommen, ja. bei einem normalen Handschaltgetriebe teilweise äh, spürbar höher sind. Also zum Beispiel, ich habe letztens einen äh, Kia Sorento mir mal angeschaut mhm. und da stand im Konfigurator tatsächlich, dass der mit Wandlergetriebe, mit einem sehr guten Wandlergetriebe, darf er zwei Tonnen ziehen. Und mit dem exakt dasselbe Fahrzeug mit einem Handschaltgetriebe darf zweieinhalb Tonnen ziehen. Kann ich ganz nachvollziehen, aber das wird wohl irgendwie an der maximalen Drehmoment liegen, was sie da übertragen dürfen. Mhm. Trotzdem wäre da vom Fahrkomfort und von den restlichen Vorteilen der, der Wandler der Trockenkopplung überlegen.
0: Verstehe. So, jetzt geht die Kraft natürlich an irgendeine Achse, mal an eine, mal an zwei, mal vorne, mal hinten. Was ist zu empfehlen? Eher ein Vorderradantrieb oder Hinterradantrieb? Oder gleich Allrad?
1: Ja, jetzt um das mal um das mal sinnbelegt darzustellen, wenn man sich jetzt mal vorstellt, von der Seite ein Auto, das beschleunigt, passiert ja so ein bisschen der Effekt wie beim Motorboot. Es geht vorne aus den Federn und sa sackt hinten ein. So, wenn ich jetzt hinten noch einen Caravan dran habe, der zusätzlich auf Heck, aufs Heck drückt, ja. verstärkt sich dieser Effekt. Dann mhm. habe ich diesen Motorbooteffekt. Und dann sieht man auch ganz klar, welche Achse kann Kraft übertragen. Und das ist sicherlich nicht die, vorne, die vorne entlastet wird sondern am besten ist es, dass dann die Kraft eben über die Hinterachse übertragen wird, die es da gerade auf den Boden drückt. Ähm, ansonsten, der beste Antrieb ist im Grunde Allrad, weil wenn mal jemand irgendwie an einem Regentag vom Campingplatz kommen muss und auf einer nassen Wiese steht, der dürfte auch mit Heckantrieb seine Problemchen haben. Mit Allradantrieb ist man im Grunde am besten auf alle Eventualitäten vorbereitet und hat immer einen traktionsstarken Antrieb dabei.
0: Okay, das ist, ist natürlich nice to have, aber muss, braucht man jetzt nicht, also zwingend.
1: Ja, wobei man mittlerweile auch sagen kann, also man braucht es nicht zwingend, man kann natürlich auch mit dem Fronttriebler fahren, man hat ja auch vorne noch das Gewicht des Motors, was da ein Stück weit mit drauf wirkt ähm, auf dem Antrieb, aber am besten ist es tatsächlich mit Heckantrieb oder eben Allradantrieb. Mhm. Wobei heute ist es ja auch so, dass viele Allradantriebe sich nur noch äh, bei Bedarf zuschalten, und quasi das Fahrzeug im Grundmodus eine Achse antreibt und nur, wenn es feststellt, dass es irgendwo Radschlupf gibt, dann eben die anderen Räder mit hinzuzieht.
0: Apropos Radschlupf, ich meine, früher haben die Vorderachsen dann auch durchgedreht, wenn es ganz blöd lief. Richtig. Das ja. hat man ja heute mit der Elektronik, ASR oder sowas, Schlupfregelungen, ja auch nicht mehr zwingend.
1: Ja, bei den Sicherheitssystemen, das gehört fast schon zum Standard, wenn ich ab Werk eine Anhängerkupplung order, dass dann eben auch ein spezieller ESP-Modus vorgesehen
0: ist. Da reden wir gleich nochmal. mal. Okay. Gesondert drüber. Jetzt sind wir erst hier bei quietschenden Rädern und Reifen. Ähm, kann man da ganz neu Spiel, spielen? Spielen die Reifen eine Rolle? Sollte man da auf was achten? Breite, Querschnitte, Profile? Was fährt man da so?
1: Grundsätzlich ist es ähnlich ähm, ja, wie beim Sportwagen. Ein Stück breiter, ein Stück flacher sorgt dafür, dass der Reifen nicht so viel wankt. Das bringt natürlich Ruhe rein. Nicht wankt, sondern walkt war das wiked. Wort, was ich gesucht habe. Genau, dass er nicht so viel weigt und dadurch ähm, stabiler liegt. und
0: Walkt heißt, das ist so ein bisschen
1: so der... Über die Flanken über die arbeitet. Flanken das, heißt, das Merkt man ganz extrem, wenn, wenn man schon mal Pickup gefahren ist mit äh, etwas weicheren Reifen. Das funktioniert aufgrund der Masse ganz gut als Zugfahrzeug, aber nichtsdestotrotz wirklich stabil und, und griffig wären dann eben breitere Reifen, die ein Stück flacher sind.
0: Mhm. Einfach, weil die niedrigen Flanken... Eben nicht walken, nicht Stabilität, zur Seite Stabilität. Genau, viel, bringen. Viel Stabilität bringen, ja. Okay. Ähm, Fiat 500 ist ein gutes
1: Zugfahrzeug oder doch lieber eine S-Klasse? In dem Fall würde ich mich natürlich für die S-Klasse entscheiden. Schon allein, weil es den Fiat 500, glaube ich, gar nicht mit Anhängerkupplung gibt. <lacht> okay. <lacht> Nein, wäre wär natürlich Warum schön, wenn es funktioniert. Ähm, Vespa hinten drauf oder
0: so, Anhänger. Ja, das würde noch funktionieren, ja.
1: aber wenn wir vom Caravan ja, okay. reden, da geht es halt bei Gewichtsklassen los, die ungefähr auf dem Leergewicht von 400-500 <lacht> sind. Und das ist dann schon schwierig. Zumal da ja auch, äh, was sind da teilweise, Zweizylindermotoren verbaut. Ich glaube, die bedanken sich, wenn man da ein paar hundert Kilo ans Heck hängt.
0: Also sprich, ein Auto mit einem langen Radstand ist
1: zu, ähm, bringt Fahrstabilität, Länge läuft. Ist das so? Das kann, man, das kann man auf jeden Fall sagen, dass das äh, Gutes dazu kommt, dass man dann am besten eben noch äh, kurzen Überhang hat, um möglichst wenig Hebelweg zu haben zwischen der Hinterachse und, und dem Kupplungspunkt, dass da der, der Hebel ein bisschen kleiner gehalten wird. Also kurze Überhänge kann man da noch ergänzen. Sonst viel Radstand ist gut, auf jeden Fall zum Ziehen.
0: Überhänge und Hebelgesetze, da kommen wir schon zu Punkt 6, nämlich zur Zuladung, also Gewichte. Mhm. Auf was muss man denn achten? Also jetzt gehe ich in, ins Autohaus, habe so ein bisschen vielleicht ein Auto ausgeguckt, das ich ganz gut finde und jetzt sollte ich das ja aber noch ein bisschen abklopfen, ob ich da überhaupt meinen Wohnwagen damit ziehen kann. Auf was achte ich da?
1: Ja grundsätzlich, ähm, mit wie vielen Leuten möchte ich in Urlaub fahren, wenn ich das Auto voll besetze, ähm, sollte ich natürlich immer darauf achten, dass ich viel Zuladung habe, weil es tatsächlich auch so ist, dass die Stützlast, also ähm, die, die Kraft, mit der der Wohnwagen über die Deichsel auf den Kugelkopf drückt. Das ist ja im Grunde, als würde ich, sage ich mal, einen Betonklotz im Kofferraum laden. Also mhm. sinnbildlich ist das einfach ein Gewicht. Was wie hoch ist so eine Stützlast? Ähm, das variiert von 50 bis 100 Kilo. Aber wenn man sich den Wohnwagen ein bisschen wie eine Wippe vorstellt, habe ich natürlich auch Möglichkeiten durch... Geschicktes oder ungeschicktes Beladen, je mhm. nachdem, die Stützlast zu verändern. Das heißt, wenn ich hinter die eine Achse vom Wohnwagen eben viel Gepäck lege, dann zieht es das vorne hoch, was fahrdynamisch eine absolute Katastrophe ist. Aber es entlastet. Es entlastet, es, aber man. Verringert die, die genau. verringert die Stützlast? Genau. Das sollte man aber nicht tun, weil fahrdynamisch braucht man, sollte man die Stützlast immer in seinen Grenzen ausreizen, damit okay. das Gespann möglichst stabil fährt. Und dementsprechend kann man natürlich sagen, wenn der Wohnwagen jetzt mit 75 Kilo auf den Haken hinten drückt, dann fehlt mir das bei der Zuladung. Habe ich ein Auto, was grundsätzlich wenig Zuladung hat, wo es schon kritisch wird und ich möchte dann mit drei Personen und Gepäck fahren, habe ich nur die Möglichkeit, entweder das ganze Gepäck in Caravan, wenn der das ab kann, mhm. oder aber, ja, es wird eben eng. Und da deswegen hilft es auf jeden Fall zu sagen, Zuladung, je mehr, desto besser.
0: Und sollte man da wirklich auch sich genau informieren und da darf man nicht irgendwie so denken, ah, ich habe jetzt hier Auto XY, das ist groß, breit, großen Kofferraum, das wird schon passen. Nee, Wie das sind da die Erfahrungen aus dem Testalltag?
1: Das variiert tatsächlich. Also es gibt ein paar, wo man, wo man sich auch fragt, warum habe ich in so einem großen Auto so wenig Zuladung? ist also In den meisten Fällen reicht es aus. Mhm. Aber wenn ich richtig informiert bin, gibt es sogar noch die Möglichkeit, äh, bei einigen das nochmal auflasten zu lassen. Also ich baue mir dann stärkere Federn an die Hinterachse weil ein weiterer Punkt, den wir in dem Zusammenhang noch nicht genannt haben, ist auch die vorgegebene äh, Last für die Hinterachse. Die ist ja auch im Fahrzeugschein festgelegt, also die Belastungsgrenze. Und da der Anhänger ja hinten angreift, ich hinten das Gepäck habe, muss ich eben auch darauf achten, dass ich die zulässige Belastung für diese Achse alleine nicht überschreite. Ja.
0: Und die Räder und die Reifen. Korrekt. All diese Punkte müssen abgeklärt sein. Wie macht man das und kennt sich da der, das Autohaus dann mit aus? Und dem sagt man, ich habe einen Wohnwagen, der
1: wiegt... Was wiegt ein typischer Wohnwagen? So Mittelklasse würde ich sagen, ja, 14, 13 bis 1400 Kilo Leergewicht und dann geht es halt bei der Plus-Zuladung in Richtung 18, 1900 Kilo. Das wäre dann so Mittelklasse bis obere Mittelklasse, ja.
0: Also Punkt 7 steht jetzt hier auf unserem kleinen Manuskriptüberhang hinten. Das haben wir, wir gerade schon angesprochen. Je kürzer, desto besser, das hast du gesagt. Das
1: hat halt ein bisschen den Nachteil, klar, das Deichselwippen wird ein bisschen direkter übertragen. Das Deichselwippen, was ist das Deichselwippen? Ja, das, das ist einfach, wenn der, wenn der Wohnwagen hinten ähm, durch ein Schlagloch fährt, dann überträgt sich quasi, dass das die Schläge aus dem Wohnwagen übertragen sich ja auf den, auf den Kupplungskopf und man kriegt die Schläge natürlich auch im Fahrzeug mit. Also mhm. es ist tatsächlich, man ruckt etwas durch die Gegend, wenn man auf einer holprigen Straße fährt, weil man eben die Einflüsse vom Caravan doch spürt.
0: Das ist so ein bisschen, wie wenn man so einen Kapuzenpulli anhat und irgendjemand zieht immer so ein ganz kleines genau. bisschen an der Kapuze und man läuft so und dann zieht man so. Ja, wobei
1: es ja immer weniger, weniger ums Ziehen, sondern mehr um die Auf- und Abbewegung geht. Ja, aber es ist, ist ja. so, ein,
0: so ein Störfaktor im ja, Körper. Absolut. Ja.
1: ja, also ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass, dass dieses Deichselwippen, äh, wir, wir fahren meistens äh, wie, wie viele Camper mit Hund im Urlaub, das hat schon dazu geführt, dass wir auf den ersten zwei Fahrten die Rückbank reinigen durften, weil es der Hund eben nicht so gut vertragen hat.
0: Musste er spucken, das arme Tier. Ja. Und ihr musstet putzen. Okay. Also, Deichselweben wird übertragen über die Anhängekupplung. Ich finde immer dieses Wort Anhängekupplung, das habe ich erst gelernt, als ich hier in diese Branche gekommen bin, weil ich glaube, so landläufig spricht, sprechen 90 aller Menschen einfach von der Anhängerkupplung. Ja, ganz genau. Die Anhängerkupplung, aber man unterscheidet zwischen Anhängerkupplung und Anhängekupplung. Also ich habe das so gelernt, die Anhängekupplung ist praktisch der Haken und die Anhängerkupplung ist die Kupplung des Anhängers. Also praktisch Männlein und Weiblein. Ja, ganz genau. ja. Also der Haken, ja. den kauft man sich im, beim ATU oder bestellt man den gleich mit oder wie kommt der Haken ans Auto?
1: Ähm, am, im besten Fall bestellt man ihn gleich mit. Ganz, ganz kurzer Exkurs noch, was mir gerade noch einfällt zum Thema Fahrwerk, Deichselwippen, ja. was mir jetzt gerade noch kommt. Ähm, da ist es ganz hilfreich, wenn man äh, die Möglichkeit hat, auf ein Luftfahrwerk zurückzugreifen, weil das eben diese Stöße noch mal ein bisschen besser abfängt mhm. als eine rein mechanische Konstruktion. Da, da merkt man schon einen Unterschied, wenn man ein sehr weiches Luftfahrwerk hat das kann damit besser umgehen, das eben auszugleichen.
0: Und das gibt es serienmäßig bei verschiedenen Meistens
1: gibt es das optional. optional. Also das, das wäre noch so ein Punkt, wo man sagt, wenn man sich ein Auto zusammenstellt, kann man eben als Karawane mit einem dynamischen Fahrwerk, wo man eben die Härte selbst bestimmen kann, zum Beispiel bei VW ähm, gibt es ein System, da kann man zwischen Komfort, Straße, Offroad und Sport wählen und in dem Zuge macht er eben die Dämpfer weicher oder härter und das da kann man sich seinen Modus raussuchen, wo man eben am besten mit den, mit den Störeinflüssen vom Karawanet. Also da
0: kommt. geht es so ein bisschen Fachbegriffe nochmal reinzuspielen um Zug- und Druckstufe. Genau. Um die Aus- und Einfedergeschwindigkeit ja. des Dämpfers. Genau. Der die Schwingungen der Feder eben im Zaum hält. Sprich, und wenn man da eine weiche Druckstufe hat, dann, dann federt es ganz leicht genau. und weich ein und macht nicht so dü -dün, dü -dün.
1: Also man kann eben variieren zwischen sportlich hart, wo man jeden Kieselstein merkt, ja. bis ähm, dass man drüber senftet und eher damit zu kämpfen hat, dass das Auto anfängt, nachzuschwingen. Ja, genau. Ähm, zurück zur Anhängerkupplung. Anhäng Jetzt sage ich auch schon Anhängerkupplung. Ja, zur Entschuldigung Anhängerkupplung. Ich wollte sich da nicht <lacht> irgendwie beeinflussen. Genau. Ähm, die sollte man nach Möglichkeit schon mit ab Werk bestellen, weil da äh, ist es tatsächlich bei einigen Herstellern so, dass speziell die Fahrzeuge im Vorfeld zur Serienproduktion getestet werden. Und wenn eben eine Anhängekupplung geordert wird, äh, gibt es nochmal ein paar verstärkte Teile im Fahrwerk und eben einen größeren Kühler, weil man dann davon ausgeht, gut, wenn derjenige jetzt halt mit einem Caravan über die Alpen möchte, kann es sein, dass eben lange Bergaufpassagen dazu führen, dass es einen erhöhten Kühlbedarf gibt. Mhm. Dann ist das ganze Fahrzeug einfach ein Stück besser abgestimmt. Ähm, ja, sollte man ein Gebrauchtfahrzeug kaufen, ist aber auch kein Problem, so eine Anhängekupplung nachzurüsten. Ein Fall, was wir aus dem Testalltag immer wieder mitbekommen, wo man im Vorfeld darauf achten sollte, ist ähm, die richtige Verkabelung. Für einen Karawaner empfiehlt sich die große Verkabelung. Die gibt es bei vielen Herstellern tatsächlich nur optional. Das heißt, dass eine zusätzliche Ladeleitung in den Caravan verlegt wird, sodass man auf der Autobahnpause eben im Caravan auch das Licht anmachen kann, weil mhm. im Gegensatz zum Reisemobil haben, ich würde fast sagen, 80, 90 Prozent der Caravans eben keine eigene Stromversorgung in Form einer Batterie sondern sie sind eben auf dem Campingplatzstrom angewiesen oder unterwegs auf das Zugfahrzeug. Und wenn man diese Leitung hat, dann also kann man dann, eben dann
0: nimmt, da zapft man die Starterbatterie an.
1: Genau, das ja. läuft dann über die Batterie vom Auto. Dank LED-Technik im Caravan ist es kein Problem, da mhm. mal einen Abend über die Starterbatterie mhm. das laufen zu lassen. Und der zweite Vorteil ist... Ähm, mit der normalen Gasanlage darf man den Kühlschrank nicht im Gasbetrieb laufen lassen. Über diese Ladeleitung, die ich dann habe, habe ich eben die Möglichkeit, während der Fahrt im Batteriemodus zu kühlen. Das läuft dann eben über die Lichtmaschine des äh, Zugfahrzeuges.
0: Ah, Okay, dann kann ich da schon mal irgendwie die Limo und das Hefeweizen ja. in den Kühlschrank und wenn ich dann ankomme... Das ist das kalt?
1: Das würde ich so nicht 100% unterschreiben. Okay. Es ist mehr so, ich kühle zu Hause vor mit Strom mhm. oder mit Gas, Lass den Kühlschrank schon mal vorarbeiten. Wir kennen das vom Absorber. Das dauert erst ein bisschen, bis man da auf Temperatur kommt und habe dann die Möglichkeit, über den Batteriemodus die Temperatur relativ gut zu halten.
0: Ah ja, ist doch immerhin schon mal was.
1: Besser als komplett warm. Ja. So,
0: jetzt fahren wir also über die Alpen, haben einen VW Passat Kombi und einen... Fendt Wohnwagen. So stellen wir uns das in der Fantasie vor. Kann der Passat äh, den Fend großen Fendt Wohnwagen ziehen? Was braucht er? Er braucht die Anhängelast dafür. Korrekt. Er muss das Gewicht des Wohnwagens ziehen können. Und wir sagen eigentlich selber, dass das, das mit das wichtigste Kriterium bei einem Zugwagen ist, die richtige Anhängelast. Ist das ja, richtig? Korrekt. Und warum?
1: Ja, es muss, es muss halt passen. Man muss wissen, was man will. Man kann jetzt das Beispiel mit dem Fendt mal ausspielen. Es gibt äh, ein kleines Modell, 495er Modell, was wirklich sehr reisetauglich ist und eben leicht. Das könnte ich auch mit kleineren Fahrzeugen ziehen. Aber wenn es dann eben in die Regionen von ähm, Diamant geht, also in, in die großen Klassen oder mhm. ins große Mittelfeld, da sollte man auf jeden Fall ausreichend äh, lassen und am besten eben auch noch ein bisschen Puffer haben. Also es macht tatsächlich äh, Sinn, zu sagen, dass man beim, beim Ziehen immer noch ein bisschen Luft nach oben hat, dass man eben diese zulässige Anhängelast auch nicht komplett ausreizt.
0: Und die Anhängelast, ist es dann, wie wenn der Wohnwagen selber 1,5 Tonnen wiegt? Oder reden wir, also ist, 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 reden wir vom zulässigen Gesamtgewicht oder vom tatsächlichen Gewicht, was die Anhängelast können muss? Da muss, man, Auto.
1: Da, da muss man differenzieren. Beim B-Führerschein beim geht es da um die zulässigen Gesamtmassen. Das ist aber der Sonderfall. Ähm, beim,
0: Lassen wir den mal weg. Weil beim, wir, dafür, genau. wir, der Führerschein ist eine eigene Podcast-Folge, okay. glaube ich. Das ja. wissen wir Beim gerade beim mit diesen unterschiedlichen Führerscheinen, je nach Alter. Wann war die, die Grenze? 1978, ja. Geburtsjahrgang. hat noch einen Dreier-Führerschein und die neuen Führerscheine. Das unterscheidet sich komplett. Das lassen wir mal ein bisschen ich heute. Ich musste auch schon
1: den großen machen, weil ich eben nur mit dem ja. B-Führerschein äh, geboren worden bin. <lacht> 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 genau. ähm, ja. Nein, es zählt tatsächlich das Realgewicht äh, des Karawans. Das Realgewicht. Mhm. Ja, also nicht das äh, zulässige Gesamt. Gesamtgewicht, sondern das Realgewicht. Also sprich, also wenn
0: ich in die Polizeikontrolle komme und da steht mein Papier und meine Anhängelast ist 1500 Kilogramm. Genau. Ist das ein realistisches Beispiel? Oder ist jetzt in die für Höhe? den
1: Passat ist es, ist es fast ein bisschen wenig, da würde ich ja. eher Richtung 1800 Kilo okay. oder 2 Tonnen mhm. gehen. Das, das, wenn, wenn dann ein Standard 2 Liter TDI drin ist, kommt es ungefähr hin. Und dann ja. habe
0: ich jetzt einen Fendt, der wiegt, also die Anhängelast ist 1,8 Tonnen und genau. der Fendt wiegt, hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 2 Tonnen, wiegt aber, weil die Polizei das auf dem Parkplatz wiegt, 1,6
1: Tonnen, ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Okay. Die einzige Geschichte, die in dem Zusammenhang noch spannend ist, ähm, bei, der, bei der Auswahl des Zugfahrzeuges, dass man dieses Zugfahrzeug, je schwerer es ist, desto weiter funktioniert die 100 km/h Zulassung. Auch, ein, auch definitiv ein komplexes Thema für sich. Ganz kurz abgerissen: da geht es um Massenverhältnisse damit ich mit einem Gespann, normalerweise darf ich ja 80 fahren, damit ich diese 100 fahren kann, was tatsächlich entspannter ist für die Urlaubsfahrt oder die Urlaubsfahrt auch spürbar verkürzt, ähm, darf, die, darf das reale Leergewicht, das eingetragene Leergewicht vom Zugfahrzeug, das zulässige Gesamtgewicht des Caravans nicht überschreiten. Klingt jetzt erstmal alles verworren, das heißt aber, je schwerer mein Zugfahrzeug ist, desto größere Caravans darf ich dann eben mit einer 100 kmh Zulassung mhm. bewegen. Schon allein deswegen lohnt es sich vielleicht auch auf ein schwereres Zugfahrzeug zurückzugreifen.
0: Verstehe. Nächster Punkt, Punkt 10, Assistenzsysteme. Das ist ja heute ein bisschen da, wo sich die Autos mit am meisten weiterentwickeln, weil gut, Motoren, ein bisschen Fahrwerk kann man, Karosserie, hm, okay. Ja, ich war Wird da auch noch nicht auf das... Auf
1: autonome Fahren, wo ich morgens dem Auto sage, fahr mich auf Arbeit und ich lege mich noch mal eine halbe Stunde aufs Ohr.
0: Ja, okay, soweit sind wir noch nicht, <lacht> zumindest nicht in Deutschland. Äh, manche Länder und Hersteller meinen es, aber es geht noch ein bisschen schief. Okay, aber Assistenzsysteme, wir reden da von ein bisschen anderen Sachen, vor allem im Bereich Caravaning, da geht es eher um, sag mal, Hilfen, wenn der... Wohnwagen Wagen ins Schlingern kommt oder rückwärts einparken, solche Sachen. Ja,
1: wobei das, das würde ich nochmal getrennt betrachten. Okay. Ja, ich sage das, Bei den, das, bei den das Assistenten, das ist mehr so das, komfort das Komfortfeature, dass ich sage, ähm, ich, ich bin ja gezwungen oder ich, ich darf ja maximal 80 oder 100 km/h fahren. Mhm. Und da hilft es tatsächlich schon in erster Linie erstmal ein Tempomaten zu haben, weil man sowieso auf der rechten Spur ist in den meisten Fällen mit den Geschwindigkeiten, weil man eben sehr konstantes Tempo fährt, sehr konstante Fahrweise, was so ein Tempomat ja ermöglicht, hilft gleichzeitig nochmal den Gespannverbrauch auch noch ein bisschen zu drücken. Weil wenn man dann eben nicht nochmal mehr beschleunigt oder bremst, ja, ist das konstante Fahren da die bessere Variante. Und was sich seit einigen Jahren immer mehr durchsetzt, ist das ultra ist der Abstandsregel-Tempomat. Das heißt, dass das Fahrzeug sich radargestützt auf den Vordermann eingroovt, und eben bremst oder beschleunigt, wenn sich vorne etwas tut. Das System macht natürlich auch wieder am meisten Sinn und Spaß mit einer Automatik, weil bremst der Vordermann so weit, dass ich schalten müsste, fange ich mit dem Schaltgetriebe an zu rühren, dann steigt das System aus. Ja. Mit einem Automatikgetriebe macht das Auto dann so gut wie alles von
0: selbst. Ja, also das ist auch meine Erfahrung, dass es diese aktuellen und modernen Assistenzabstandstempomaten, die funktionieren in der Regel sehr, sehr gut. Ja. Die, die Erkennung, dass auch selbst wenn man zum Beispiel zum, beim Spurwechsel ausschert und dann ja. wird es frei, dann erkennt er das und beschleunigt schon beim Spurwechsel, weil das auch die Elektronik merkt, der Radar und die Sensoren, da ist frei. Ich kann wieder ein bisschen schneller fahren, wenn ich einen LKW überhole, wenn es erlaubt ist an der Stelle, ja. mit meinem Gespann. Nee, also da kann ich dir nur Recht geben. Das
1: absolute, absolute. Gimmick werden natürlich einige Hersteller. Wir haben ja mittlerweile auch viele verschiedene Zugfahrzeuge im Test, viele Hersteller, ähm, ermöglichen sogar die Spurhaltung aktiv zu lassen, trotz Gespann. Mhm. Und auch das funktioniert recht gut. Also mit Lenkeingriff. Genau, dass, mhm. dass er im Grunde, dass das Fahrzeug sich an der Spur ausrichtet, anhand der Linien, anhand des Vordermanns und das Gespann eben schön gerade aushält.
0: So, da, das sind Assistenzsysteme, die natürlich auch vor allem im Bereich Komfort tätig sind, aber es gibt natürlich auch die Assistenzsysteme, die eher für den Bereich Sicherheit, zuständig sind. Und damit sind wir bei Punkt 11. Sicherheit, ESP und Co. Was hat sich da getan in den letzten Jahren und was ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, der, der grundsätzliche Gedanke von ESP ist ja eben, dass ich ein Auto, was in der Kurve ins Schleudern gerät oder eben durch ein diagonales Abbremsen der Räder abfange.
0: Also das heißt elektronisches Stabilitätsprogramm?
1: Genau. Und da ist eben der, der Punkt, dass sobald das Fahrzeug über die Anhängersteckdose Erkennt, sobald ich die Elektronik vom Anhänger anstecke, weiß weiß im Grunde die Steuergeräte vom Zugfahrzeug, okay, ich habe jetzt einen Anhänger dran und dann wird das ESP in einen anderen Modus versetzt oder ähm, in, in den Anhängermodus versetzt. Ein Anhänger-ESP reagiert dann nochmal leicht anders von den Bremsverhalten her. Ähm, das heißt, so ein, so ein Caravan, wenn er schlecht beladen ist oder wenn er einen Seitenwindimpuls bekommt, äh, kann sehr, sehr schnell ins Schlingern kommen. Oder wenn er eben zu schnell ist. Das ist auch so ein Problem. Früher gab es ja immer noch die Geschichte, was hilft gegen Schlingern? Da war früher die Aussage, ja, kräftig Gas geben, um das Gespann zu strecken. Völlig falsch. Heute weiß man, das Einzige, was hilft, ist Geschwindigkeit verringern. Wenn es im Rückspiegel tanzt, sollte man möglichst einmal fest bremsen, damit eben das Gespann gestaucht wird mhm. und anschließend dann wieder halbwegs gerade ausläuft. bevor ja, Was, völlig was aus passiert kann bei dem Stauchen? Ja, das läuft einmal auf und sobald es dann wieder gestreckt wird, beruhigt es sich. Und bei dem Auflaufen, da geht es auch in die Auflaufbremse. Genau, dann bremst es einmal mit, mhm. streckt sich durch Weil das, das eigene ist, Bremsen. Vielleicht, das
0: wissen viele vielleicht nicht, äh, Einsteiger, dass wenn so ein Wohnwagen auf die, also praktisch auch gegen das Zugfahrzeug schiebt. Bremsen dann, die Räder vom dann bremsen Wohnwagen sie, das selbst. Das ist eine
1: mechanische, das ja. sind ja meistens Trommelbremsen noch. Da sieht man immer den, den, mhm. den Faltenbalk an der, mhm. an der Deichsel. Das ist, das, das ist dieser Puffer, den die das Bremse Das ist wie eine braucht.
0: Teleskopstange, die sich genau. ein bisschen zusammenschiebt. Und da wird dann praktisch über eine Seilzugbremse, die rechts und links, die an und dazu mal die Trommelbremse. Ja, aber es, es
1: reicht und es funktioniert, genau. Ja, okay. ähm, sollte, es, eben sollte man das Schlinger nicht bemerken, was ja, irgendwann fängt er halt auch an, am, am Zugfahrzeug zu rütteln, wenn er seitlich pendelt. Und dann greift dieses Anhänger-ESP, wenn es eben diese Bemeg Bewegung am Heck merkt, ein. Und bremst getaktet die Räder, also rechts und links, abwechselnd. Und das hilft eben auch ganz gut, um so einen Gespann wieder einzufangen.
0: Also das ist im Prinzip das, was man... Bisher hatte man ja eigentlich mechanische Schlingerkupplungen. Oder ist das nochmal was anderes? Oder ist das sehr ähnlich? Oder ist das sehr Naja, was heißt bisher? Oder hat das, man beides Das ist noch?
1: aktuell, man hat beides. Diese ah. Schlingerkupplung hat jeder Wohnwagen. Kannst das du mal, so wie funktionieren die? Also das, man hat ja... Da werden im Prinzip über einen zweiten Hebel beim Ankuppeln werden zwei Bremsbelege an den Kugelkopf gedrückt.
0: Mhm. Also da wird nicht so wie bei dem Anhänger vom Baumarkt, wo man das Grüngut genau, wegfährt, wo, da das so Hebel. wo das nur so draufgelegt ja. wird, wo so Metall auf Blech oder so... Genau, da das? wird nur
1: ein Schnapper um den Kugelkopf mhm. gelegt dann verriegelt. Und beim, beim Wohnwagen hat man eben einmal den mechanischen Schnapper, der den Wohnwagen an der Kugel fixiert. Und dann werden eben bei einer Alko-Kupplung über den zweiten Hebel noch zwei Bremsbacken seitlich angelegt. Alkohol oder, ist ein Hersteller. Genau, oder eben bei einer Winterhoff ist auch ein Hersteller, werden sie vorne und hinten an den Kugelkopf gepresst. Und dadurch, dass eben diese Bremsbacken am Kugelkopf anliegen, wird eben diese Schlingerbewegung schon vermindert oder diese Schlingerneigung vermindert. Das ist
0: einfach eine Dämpfung, eine genau, Reibdämpfung. -Reib genau,
1: genau. Das kann man so sagen. Mhm. Ähm, in dem Zusammenhang ist es aber fast effektiver, beim, beim Wohnwagen nochmal auf Sicherheit zu setzen und ein optionales Anti-Schlingersystem zu holen. Da gibt es eben auch eine aktive Schlingervermeidung. Das nennt sich ATC.
0: Also spricht das ist eine Elektronik korrekt wie, 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 Wir hatten es gerade, die Elektronik, die im ähm, Steuergerät vom Zugfahrzeug erkennt und eben, eben über Logarithmen dann eben die... Genau, und da ist es halt noch ein bisschen Räder einfacher Und da ist es halt direkt im Chassis drin.
1: Genau, da wird irgendwo ein kleiner Sensor hingehängt, mhm. der eben eine Schlingerbewegung detektiert. Sobald er das macht, zieht er elektrisch die Bremse zu, das Gespann stabilisiert sich. Vorteil von den Systemen ist, sie können viel früher eingreifen, weil sie das Schlingern eben am Karawan selbst erkennen und somit früher und äh, das Anhänger-ESP erkennt es ja erst, wenn das Auto anfängt, sich seltsam zu, ich sag mal seltsam zu bewegen, weil die Schlingerbewegung übertragen wird. Das heißt, das Anhänger-ESP kann erst später reagieren als am Karawan selbst.
0: Interessant, dass das da so eine Rolle spielt. Okay, jetzt noch ein ähm, Assistenzsystem. Das ist das sogenannte TSA, das Trailer Stability Assist. Ne, das, das hatten wir jetzt gerade.
1: Genau, das ist das sich das. Ist, so, nennt, so nennt sich das. Das ist wie mit dem ähm, ESP. Das heißt bei BMW DSC. Das heißt bei äh, VW, weiß ich nicht. Da hat jeder seinen eigenen Namen. Das mhm. Mit diesen Abkürzungen kann man nicht nachgehen. Wir sprechen einfach von Anhänger ESP und wissen grob, was gemeint ist.
0: ESP mit TSA slash TSP. Genau. Steht hier, also das <lacht> verwirrt ja. total. Okay, Punkt 12, Rückfahrkamera. Rückfahrkamera, weil dann sieht man, dass ob
1: der, ist, Achtung, Witz, dass der Wohnwagen noch dranhängt oder für was? Das sollte man theoretisch auch im Rückspiegel sehen, mhm. weil man da eben gar nichts sieht beim Fahren. Ähm, das ah. ist auch noch so ein kleiner Punkt, wo man ganz kurz einen Exkurs machen können. Mhm. Spiegel, Seitenspiegel, sollte man beim Kauf schon mal schauen, ähm, wie, die, wie die geformt sind. Um, weil da, da, danach entscheidet sich, welche Art von Verlängerungsspiegeln ich nehme. Wir haben ja meistens den Fall, dass Standard. Verlängerungsspiegel
0: brauche ich so andere Spiegel. Oder ja,
1: wie? genau. Also außer man nimmt eben so einen kleinen Tab, dem, so, so einen tropfen so ein anhänger, so ein der, der hinter mhm. hinterm Auto verschwindet. Aber wenn ich jetzt was mit Standardmaß nehme, dann habe ich 2,30 Meter am Heck hängen. Das verdeckt natürlich einen Großteil auch der Außenspiegel. Das heißt, ich schaue halt auch in den Außenspiegeln einen Großteil meiner Wohnwagenfront an und sehe nicht, was dahinter passiert. Mhm. Da kann man natürlich äh, ja überholen nach Gehör, aber das ist nicht gesund. Und deswegen ist es vorgeschrieben, den toten Winkel da so klein wie möglich zu halten. Und deswegen macht man eben so Auslegerarme drauf und verlängerte Spiegel. Und wenn man in der Königsklasse unterwegs ist mit einem 2,50 Meter breiten Wohnwagen, ist das sowieso nahezu unmöglich, ohne zu fahren.
0: Also diese Auslegerspiegel, die man den normalen Spiegel dran schnallt, das macht man seit Jahrzehnten so.
1: Etwas moderner
0: ist die Rückfahrkamera. Für was braucht man die? Für was ist die gedacht?
1: Ja, also ich persönlich finde sie eigentlich in jeder Situation auch ohne Karawan ganz schick zum Einparken, mhm. dass man eben sieht, wo stehe ich zum Hintermann. Und genau das ist auch das Thema beim Ankuppeln, dass man eben dort ohne fremde Hilfe, ähm, Zentimeter genau, die Deichsel bzw. die Kugelkopfaufnahme äh, oberhalb von der Anhänger. Kupplung dann platzieren kann das.
0: Also sprich, die Rückfahrkamera ist nicht hinten am Wohnwagen zum Rückwärtsrangieren, sondern die ist die im Auto. Genau. Irgendwo hinten an der Heckklappe. Kennzeichenträger bei Mercedes das
1: verschwindet sie teilweise unterm Stern. Und,
0: und die leuchtet also die, die 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 filmt praktisch die Anhängekupplung. Naja, und, ja, grundsätzlich und den, und, ist die ja fürs Parken fürs Parken und ja, aber jetzt zum Ankoppeln ist es halt besonders geschickt, weil die nutzt man dann zum, um zum den Wohnwagen da so das Auto direkt an die Kupplung vom Wohnwagen hinzuführen. Und da genau. sind dann auch im, im Display so Striche
1: drin. Ja, also. und da gibt es tatsächlich bei vielen Herstellern noch einen separaten Modus, der mhm. dann eben ähm, den Lenkeinschlag speziell berechnet und einem genau zeigt, wo muss ich hinfahren, um den, den Kugelkopf richtig zu treffen. Noch ein Stück weiter gehen äh, aktuell VW und Mercedes. Beziehungsweise Land Rover hat auch ein ähnliches System im Angebot, um nochmal ganz kurz zu den zu den Assistenten zurückzukommen, wo wir da gerade beim Ankuppeln sind. Ähm, da gibt es den den Trailer Assist, so heißt er bei, bei VW. Da erkennt äh, das das Fahrzeug, wie der Anhänger steht und man hat im Grunde die Möglichkeit, wie wie bei dem autonomen Einparken, was das Fahrzeug alleine beherrscht, dass man mhm. eben den Knickwinkel der Deichsel, der wird über die Kamera wahrgenommen. Also, in welchem Winkel der, der Wohnwagen zum Auto steht. Und dann errechnet das System eben, wie es fahren muss, um den gewünschten Einschlag zu erzeugen. Und das macht hm. eben gerade für Anfänger, dass das Rückwärtsfahren mit einem Anhänger nochmal sehr viel einfacher, weil eben die Lenkarbeit vom Computer übernommen wird. Das heißt, man, man sagt nur noch, in welche Richtung man möchte, das Auto macht und äh, bringt das Gespann. Bisschen Gas geben muss man,
0: aber, und genau. bremsen, aber lenken.
1: Macht es von macht das Geisterhand.
0: Ruhe. Genau. Okay, jetzt denke ich, jetzt haben wir mit zwölf Punkten mal die wichtigsten Punkte vom Zugfahrzeug ähm, angesprochen. Ja. Design und so und Markenvorliebe, das mal was das ist was anderes, aber da wollen wir ein bisschen persönlich werden, weil ich habe nämlich noch ähm, dich persönlich würde ich gerne fragen, deine drei Lieblingszugfahrzeuge, völlig frei von Sinnhaftigkeit oder Preis. Was ist dein Lieblings-, dein Zweitlieblings- und dein Drittlieblings Zugfahrzeug, das du in
1: den letzten Jahren hier gefahren bist, im Haus? Oh, das ist schwierig. Ähm, tatsächlich finde ich, dass das je größer und je stärker motorisiert, dass so ein Fahrzeug richtig gut liegt. Deswegen sehr, sehr gut gefallen. Hat mir zum Beispiel ein Sorento, der relativ groß ist.
0: Was ist das für ein Hersteller? So äh, Kia
1: Sorento. Das ist der größte SUV, den sie im Programm haben. Den gibt es mhm. auch mit drei Sitzreihen, das braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber der hat eben ja sehr, sehr viel Eigengewicht mitgebracht, starken Motor und da hat eigentlich im Grunde alles gepasst. Sehr gut gefallen haben mir auch die Kombination Sechszylinder von BMW. Rein Sechszylinder in Kombination mit dieser wunderbaren ZF-8-Stufen-Wandlerautomatik. Das war eine wahnsinnig gute Kombination zum Ziehen, weil das geht, die, die ganze Antriebseinheit hat einfach wahnsinnig harmonisch agiert. Da würde ich mich gar nicht aufs Modell festlegen. Extrem
0: laufruhig.
1: Genau, souverän. Da hat sich das wunderbar.
0: Weil keine Vibration durch die Sechszylinder-Reihe ist es ja, glaube genau. ich, und dann noch acht Stufen-Wandler da. Wo man, merkt man wo man kaum noch was vom Schalten nie
1: und das Gefühl hat, da hätte ich jetzt mal anders geschaltet, <lacht> sondern da, da macht das Getriebe einfach alles perfekt und richtig. Und das dritte Fahrzeug, der. Was oh, das dritte ist. Fahrzeug. Wir hatten natürlich auch schon mal ein paar Exoten da und ja, so als. Äh, Leistung, leistungshungrig ähm, hat mir natürlich auch so ein, äh, was war ein Panamera hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Genau. Einfach mal wenig, wenig sinnhaft, aber mhm. mal was anderes. Und vorm Gespann auch ein echter Hingucker, weil man es eben relativ selten sieht, dass so ein Auto davor hängt. Das äh, fand ich dann auch mal ganz gut.
0: Okay, das waren jetzt deine persönlichen Vorlieben. aber was wird denn so am meisten gefahren bei den Karawanen? Und das vielleicht mal ein Einsteiger so eine Hausnummer kriegt so die drei typischen Zugfahrzeuge in Deutschland.
1: Ich denke, da lagst du mit dem, mit dem äh, Kombi schon mal ganz gut mit und dem dann, Passat dann eben VW auch Passat. die Passat-Klasse, mhm. möchte ich es mal nennen. Das, da, da, da spielt natürlich auch Schwestermodell Skoda superb mit rein, ob es ein Ford Mondeo ist. Die bringen eigentlich ein ganz gutes Gewicht, meistens einen soliden Dieselmotor und gut funktionierende, ja, ganz gut funktionierende Antriebe mit. Und ansonsten sieht man natürlich auch äh, vieles aus aus der Klasse der, ich sag mal, Midsize suv So in Richtung äh, Hyundai Tucson wird er, glaubt, gesprochen. Oder äh, VW Tiguan. Dann schön mit Allrad bisschen höher gelegt, was wir vorhin hatten, mit der, mit der feuchten Wiese. Da sind mhm. natürlich dann solche SUVs sehr, sehr gut geeignet. Ja. Also, in, in dem Bereich, denke ich, spielt sich da das Hauptfeld ab. Alles klar.
0: Okay, ich denke, jetzt sind wir mal durch mit den, mit den ganzen ähm, Service-Geschichten jetzt noch. Wir haben ja immer in unserem Podcast gegen Ende, dem wir uns jetzt nähern, das kleine Entweder-Oder- und Warum-Spiel, wo du jetzt in dem Fall nicht, gar nicht weißt, was ich dich frage. Ich frage dich entweder-Oder und du musst halt antworten. Ich sag BMW oder
1: Daimler? Schwierig. BMW. Warum? Weil sie im Grunde schon viel länger auf den reinen Sechszylinder setzen. Daimler hatten jetzt gerade erst wieder für sich entdeckt. Aber die angesprochene Kombination großvolumiger Sechszylinder und Wandlerautomatik ist einfach absolutes Sanisch. Also du gehst da eher über die Technik, nicht über deine Markenpräferenz. Genau, ich würde es einfach von dem Alles klar. Sechszylinder und dem Getriebe von der Antriebskombination abhängig machen. So,
0: jetzt weiß ich, dass du äh, Motorsport magst. Magst du lieber Konsolen-Racing oder Real-Racing?
1: Ja, äh, Real-Racing zum Anschauen oder? Also, ne, selbst du bist ja
0: jetzt letztens auch auf der Rennstrecke mit dem Motorrad auf der
1: Rennstrecke, auf der Motocross-Rennstrecke geworden. Ja, Motocross, äh, da war ich allerdings nicht schnell, weil ich da <lacht> tatsächlich nur den Einstieg äh, in ein ganz anderes Fahren gehabt habe. Ähm,
0: ja, aber du musst Re dich jetzt entscheiden. Wenn du dich entscheiden müsstest, Konsole oder regelmäßig draußen?
1: Zum selber Fahren Konsole und zum Anschauen bin ich regelmäßig draußen. Irgendwo an der Strecke, sei es DTM, sei es andere Rennsportserien. Okay. Aber selber fahren an der Konsole.
0: Verstehe. Und jetzt noch letzte Frage zum Thema Urlaub in Corona-Zeiten oder auch, sonst musst du
1: wissen, Deutschland oder Ausland? Campingurlaub. Solange es geht Ausland weil das ist irgendwie, gibt dem Ganzen nochmal, äh, macht das Ganze nochmal interessanter, wenn man da Neues erlebt, wenn man neu, neue Dinge kennenlernt und da finde ich das Ausland nochmal einen Ticken spannender.
0: Alles klar. Okay, danke Philipp. Wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts über Zugfahrzeuge von Caravans. Ähm, Philipp ist Redakteur bei der Zeitschrift Caravaning, deswegen war er heute äh, Gesprächspartner. Wir sagen Tschüss. Wir sind am Ende. Hoffentlich bietet bot diese kleine Folge etwas Einblick in das Thema Zugfahrzeugs. Ja. Mehr über das Thema Camping und so weiter findet ihr auf YouTube und äh, unter ähm, auf dem Ke Clever, Campen, Clever Camping Cle Channel. Clever Channel. Da ist Philipp auch oft äh, zu sehen genau. als Moderator. Ja Und auf den Homepages promobil.de und caravaning.de und so weiter. Auf Facebook. Auf ach, ihr wisst schon. Wenn ihr Feedback habt, wir haben noch eine E-Mail-Adresse podcast.clevercampen.de, Einfach schicken. Ähm, podcast Folge 9 kommt. Bis dann. Ciao. Ciao.